0: Bienvenidos prisioneros a Calabozo Geek. Este es su podcast donde tres chaburrucos con mucha onda platicarán de su cultura, historia, ciencia y tecnología detrás de la industria del gaming. Experiencias, invitados, reseñas y mucho más te esperan aquí en Calabozo Geek.
1: Hola amigos, bienvenidos a Calabozo Geek. Aquí Cocatrón, y en este episodio vamos a hablar de Metroid, una saga hermosa, la cual es de mis favoritas. Y vamos a platicar un poco también de Metroid Dread, que es el juego nuevo que está saliendo precisamente el día de hoy, para la consola de Nintendo Switch. Metroid fue desarrollado en Nintendo por R&D One, Research and Development One, el cual tiene cinco cabezas principales, es la hidra de Nintendo, el primero es Yoshio Sakamoto que trabaja en la dirección y supervisión Hiroshi Hiyotake que es el diseño de personajes Makoto Kano en los escenarios Gunpei Yokoi mi héroe, en la producción y Hirokazu Hip Tanaka que es el cuate que hace la música ¿Por qué le dicen Metroid? Bueno, esto hace referencia a los lugares subterráneos como el metro y Android por la forma robótica de Samus Hoy vamos a platicar sobre los desarrolladores, sobre su historia, su cronología y básicamente el porqué de el tiempo que se tardó tanto en salir Metroid Red. Qué tanto tenía eh, la idea de, de Metroid Red Tanaka en su cabeza y por qué se tardó tanto en desarrollarla. Edwin, ¿qué nos tienes preparado?
2: Sí, pues eh, excelente, excelente introducción, de hecho es curioso ahí saber que Metroid viene este, de R&D One, eh, Research and Development, este estudio, de hecho es el primer estudio de interno de Nintendo, o sea, no es un, de, no es un desarrollador externo. Es un estudio interno conformado por estos este, personajes que, que menciona Kiko Catrón, dirigidos por el grandísimo, ni más ni menos que Gumpi Yokoi, ¿verdad? Él dirigió este, este equipo de trabajo. De hecho, de los primeros frutos que este, que este estudio de desarrollo interno de, de, de Nintendo da pues está Metroid y Carlos se consideran juegos hermanos, yo creo que porque ahí los fueron desarrollando de manera paralela. Yo les quería decir un poquito mi percepción, porque pues eso ya está un poquito chusca. Yo a Metroid lo conozco por Super Metroid, eh, por un póster que viene incluido en mi Super Nintendo, y ahí viene Samus, viene el, este bicharraco enemigo de Samus, que es este Ridley, otros le dicen Ridley, eh, Digo que es un bicharraco porque yo siempre lo he visto como un pterodáctilo, ¿no? A, a este archinemigo de, de, de Samus. Entonces, por ahí lo, lo conozco, por ahí me despierta el interés, más la revista Club Nintendo, de jugarlo. Y, y es así que llega a mis manos. El primer juego que juega fue el, pues, prácticamente la segunda entrega, que es el Super Metroid, ahí en el, en, en el Super Nintendo. Y efectivamente, el nombre de Super Metroid eh, viene... Metroid viene de la contracción. Les digo que a los japoneses les encanta contraer las cosas, como Pokémon... Pocket Monsters, Metroid, Metro más Android, algo que se mueve más la parte de, de Android, y lo que distingue el primer feeling al jugar este juego es la parte esta de, es un juego lineal, tipo, tipo plataformas, pero es un juego no lineal a la vez, porque pues puedes desplazarte, izquierda, derecha, arriba, abajo pero la primera peculiaridad que el juego tiene y que puede eh, que, que, que se, se le considera el padre de, esta, de este tipo de juegos a, a Metroid, es que te tienes que regresar una y otra y otra y otra vez al mismo lugar, porque puedes avanzar de arriba abajo o algún punto del escenario y encontrar a lo mejor algún ítem que necesitabas para abrir alguna puerta o alguna habilidad en, en especial, ¿no? Es lo, ese es el primer eh, detalle que pues, hace el juego un poquito especial y, y diferente, les digo, es un juego lineal, pero, pero no lineal, ¿no? Eh, se dice que el juego se basó un poquito, aunque no hay una declaración este, pública muy, eh, pues verás, que pueda confirmar esta afirmación, pero está basada un poquito la atmósfera del juego en las películas de, de, de Alien. Recordemos que las películas de Alien, la primera se estrenó en 1979, entonces sí que tenían un poquito de antecedente, eh, pues las atmósferas sobre todo pues oscuras... Eh, alienescas, por decirlo de alguna manera, como para basar toda la, toda la parte artística, ¿no? Y otra curiosidad en, en el juego es que pues Metroid, al igual que en muchas series, eh, no es el nombre del personaje principal no es el nombre de la princesa, o sea, realmente Metroid es el nombre que llevan los alienígenas estos tipo medusas que tienen la facultad de, de chuparte la, la energía, ¿no? Esa es, es otra de las, de las curiosidades. Metroid también está considerado hoy en día como pues, una de las sagas más, eh, pues un tanto olvidadas por Nintendo porque él ha tenido periodos de intermitencia y un tanto también a lo mejor mal, val mal valoradas por la comunidad porque pues no están en tops muy prominentes de, de ventas como quizá muchos esperarían. La realidad es que la saga al día de hoy, sin contar el, la última versión de Metroid, eh, ya había llegado a 11 juegos. Eh, entregados, ¿no? Eh, vendiendo en, en total, con todo ese universo, pues ya 16 millones de, de copias, ¿no? Es una, una, una vastedad ahí bastante considerable. Entonces, eh, pero para entender, porque aparte no so, simplemente es un juego de plataformas en, lo que va, en, en el que vas. Disparando, matando jefes Llegando al final y así, sino que lo más padre Es que hay una historia profunda Y de trasfondo en todo esto Aquí Panchito, nos podrías platicar un poquito De, de, de qué va toda la historia de Metroid Voy a
0: platicar la historia eh, La historia la voy a platicar No cronológicamente hablando De los juegos de, de Metroid Es decir eh, no, no voy a hablar de la cronología, de hecho creo que más ratito Edwin nos va a hacer el favor de hablar de la cronología de los juegos como fueron saliendo Voy a hablar un poco acerca de la historia de, del videojuego Del personaje principal, de Samus, etcétera Haré algunas referencias en cuanto a los juegos Pero no entrar mucho a detalle Bueno, básicamente Samus Aran es una casa de recompensas Que tiene origen y que nosotros no lo sabemos Hasta 2000, este... No sé, 2000, me parece que es 2009 Cuando salió un juego llamado eh, Metroid the Other M este juego fue para, para Wii, donde habla precisamente de dónde venía Samus. Lo que pasa, chavos, eh, chavos rucos, aquellos que jugamos las versiones originales de, de Metroid y Super Metroid, que fueron los juegos más importantes, creo que de la saga, pues no hablaba muchísimo de, de Samus, ¿no? Eh, Samus es la personaje principal, es una chica, precisamente, que, algo curioso, es que el que se sepa que es una chica, solamente se supo cuando acababas la primera versión de, de Metroid, en la que salió en el 86, de hecho estamos cumpliendo 35 años de, de la primera versión. Y cuando, y, ajá, y cuando lo acababas, pero lo tienes que acabar con en cierto tiempo, o sea, tenías que hacer como una especie de speedrun, y cuando hacías ese speedrun o, o ese juego rápido, te encontrabas con que Metroid era una chica. Ahora, comentario, en el manual... Si tú lo consultas, vas a encontrar que en el manual dice que Samus es hombre, no chica. Nada más que al final se quitaba lo que era el traje y se veía la cabilla larga y ahí personas asumieron que era una chica. Esto no se hizo o no se ratificó hasta tiempo después, donde efectivamente ya se podría hablar que... Eh, Samus precisamente era, era una chica Ahora, ¿cuál es la historia de Samus? Bueno, la, la historia original de Samus No sabíamos sus antecedentes Lo aprendimos hasta después con este juego de Wii Que eh, siento que fue ligeramente mediocre Ya hablaremos de él Pero en este juego menciona que Samus Precisamente era la hija de dos colonizadores espaciales que, ...que donde ellos vivían, en el planeta donde vivían, fueron atacadas por piratas espaciales. Este famoso Ridley que mencionaba Edwin, que es como una especie de pterodáctilo, este, bueno, es líder de los, de los piratas espaciales. Y entonces, pues matan a lo que son a los papás de, de Samus, siendo ella una, pues, una niña muy pequeña, de tres años... Y entonces una raza, una raza que se dedicaba a colonizar y que tenía una tecnología superior, los Chozo, adoptan a Samus. De ahí es que los Chozo, para poder vivir en su planeta Cebes, o sea, se la llevan a su planeta original que es Cebes, y en este planeta Cebes eh, le inyectan ADN Chozo, y es por eso que Samus es entrenada para poder utilizar el traje que ella lleva, es de tecnología Chozo, o sea, una tecnología alienígena, y es precisamente ese su origen, ¿no? Entonces, eh, básicamente, después ella crece, eh, se une a la Federación Galáctica. La Federación Galáctica buscaba precisamente combatir a los piratas espaciales y recordar que los piratas espaciales habían matado a, a precisamente a, a los papás de Samus. Entonces, ella, ella une fuerzas con la Federación Galáctica. ¿Con qué finalidad? Pues de poder acabar con los piratas espaciales. Y ya se traslada todo esto cuando, por primera vez, se le asigna una misión oficial, fue precisamente cuando ella se entera que su planeta de adopción, que era Zebes, es este, atacado por los piratas espaciales y donde están los chozos. De hecho, al parecer, los chozos son eliminados por los piratas espaciales y es entonces cuando Samus regresa a su planeta original. Bueno, no su planeta original, donde vivía con sus papás sino el planeta que lo adoptó, de la raza que lo adoptó, y es entonces donde empieza el primer Metroid de Nintendo. Y ya de ahí, básicamente, narra eh, la historia de que tiene que acabar con los Piratas eh, Espaciales. ¿Cuál es el objetivo de los Piratas Espaciales? Bueno, básicamente los Piratas Espaciales quieren eh, obtener un poco más información acerca de los Metroid. Los Metroid es una, pues es una especie de bicho que decía Edwin como medusa con dientes... Que ahorita, eh, para aquellos que estén viendo Calabozo Kick en, en, en YouTube o a través de las plataformas de video, van a poder ver el personaje. Pero, básicamente, esta, esta, esta criatura la crean los Chozo para erradicar, precisamente, un parásito. Algo interesante de los Chozo es que es una raza que, bueno, claro, en la historia pues era muy, eh, procuraba respetar la vida de los planetas, o sea, ellos llegaban a planetas, los colonizaban, respetaban la vida existente, si ya había una civilización mayor, no tocaban el planeta, eh, pero la única, digamos, vida que no respetaron fue un parásito, el parásito X, y ellos crean a Metroid para poder acabar con el, con el parásito X. Entonces ya los Beto tienen la corrida, Edwin lo, lo mencionó, eran, eran entidades muy poderosas que tenían la capacidad principal de absorber la vida vital de, de los individuos, o de los animales, o de las criaturas. Y básicamente por eso lo quieren tener una arma, precisamente los piratas espaciales. Cuando llega Samus, en el primer juego, se enfrenta a una inteligencia artificial que se llama Mother Brain. Esa inteligencia artificial era un cervito que estaba como una cápsula. Y bueno, eh, precisamente Samus eh, ataca contra, contra Mother Brain, la Gana, libera el planeta de los piratas espaciales, acaba con ellos. Y lo interesante de todo esto es que da pauta a las siguientes historias. Las siguientes historias básicamente es Samus va al planeta donde originalmente estaba el parásito X, que es el planeta SR388, y este juego salió para Game Boy, sería como la, la siguiente secuela. Que de hecho, este, este, el, el primer juego de Metroid y el juego original de Metroid, que era Samus Return, aparecen en unas eh, adaptaciones nuevas, unas adaptaciones. El de Metroid sale para un nuevo juego que nos platicará Edwin que se llama Zero, eh, Zero Mission, de, de, que salió para Game Boy Advance. Y este de Samus Return salió en un nuevo remake hace unos cuatro años para Nintendo 3DS. Y bueno, entonces, Samus de ahí, si ustedes recuerdan, este, va a este planeta, encuentra que, que hay otros Metroid y empieza a destruir a, a los Metroid existentes y hay un Metroid bebé que decide no eliminarlo, esto es como compasión ¿no? entonces el Metroid bebé, bueno este el huevo se, se rompe el huevo donde estaba, sale, ve a Samus y Samus en una especie de... El Metroid considera a Samus como su mamá o algo así, y pues ya lo que hace Samus es llevarlo precisamente a que los científicos lo estudien, al de la federación, y es ahí donde empieza precisamente el Super Metroid, que ya decía Edwin, creo que fue, el, el, desde mi punto de vista, el mejor Metroid. En realidad, cuando yo jugué el Metroid original, era muy joven, este, y, y, y no era un juego mío, eh, llegué, a, a alguien me lo haber prestado, y la, realmente no me enganchó, pues estaba muy chavito, era difícil, y, y sobre todo porque Edwin dijo algo muy interesante, los Metroid fue un nuevo tipo de juego, o sea, parecía una plataforma lineal, pero no era lineal, porque necesitabas tomar diferentes items diferentes eh, boosters, nuevas habilidades, que te daban como un ticket para poder ir al siguiente nivel, y te tenías que regresar, ir, ir y demás. Entonces yo eso no lo entendía muy bien de joven, sino ya más bien de niño, muy muy niño, sino ya después precisamente cuando salió el Super Metroid y ya dijo algo este, Edwin, es que había un póster característico que era donde estaba Samus Aran y Ridley en la parte de atrás. Yo recuerdo que una revista Club Nintendo, yo vi ese póster y dije, oye, esa cosa está genial. Y a raíz, ya lo platicamos, que muchos de nosotros nos adoctrinó Nintendo, eh, a raíz de eso dije, Voy, tengo que hacerme de, de Super Metroid. Me pude hacer de Super Metroid y creo que es para mí uno de los mejores juegos de Metroid, si no es que es el mejor, y es donde pauta ya esa necesidad más de, de mapas eh, más eh, diferentes, mapas más complejos, que buscaban precisamente explorarlo para ir obteniendo toda la información. Y bueno, de ahí de, de, de lo que es el, el Super Metroid, ya salió una historia diferente para los juegos de GameCube, este, que era precisamente un Metroid Prime, en donde ya es una precuela de lo anterior, en donde se menciona que ahora eh, Samus tiene que enfrentarse a un parásito que se llama Faison, y, y bueno, y, y ahí habla toda esa escalada. Y bueno, básicamente creo que todos esos juegos pusieron la antesala, a lo que ya vamos a ver muy pronto. De hecho, eh, cuando estamos grabando el podcast, que es el 8 de octubre, pues ya está precisamente arribando en los hogares de muchas personas y en las tiendas lo que es el nuevo juego, que después de cerca creo que de 11 años, Edwin tendrá el dato correcto, empieza a, a renovar Metroid. Pero básicamente la historia de Metroid es esta, no es una historia muy rebuscada, realmente es muy, es muy sencilla, hasta podemos llamarle infantil, pero creo que esto ha originado que más bien la importancia del juego de Metroid no está tanto en su historia, sino está precisamente en esta revolución, tanto es así que ya lo platicamos que junto con Castlevania sobre todo el de Symphony of the Night, ese que salió para PlayStation, eh, Cocatrón lo, lo platicaba en el, en el episodio anterior, marcó una pauta, y gracias a Castlevania y Metroid se generó un nuevo género que se conoce como Metroidvania, que es básicamente eso de exploración, que tú necesitas ir adquiriendo nuevos elementos para poder ir escalando, pues... En el juego, abrir nuevas, nuevos mundos... Nuevos accesos, nuevas áreas... Y es, son muy interesantes los juegos... Creo que mis juegos favoritos son los Metroidvania... Porque ese hecho de, de, de regresarte... De combinar el 2D... Eh, y moverte, adquirir ítems... Para poder ir abriendo nuevas áreas de exploración... Es algo que, que, me, que me fascina... Y, y me gusta muchísimo... Y creo que, bueno, prácticamente... Eso es la historia de Metroid... Ya el último juego de Metroid en la saga o en la historia... Eh, que ya lo platicaremos más adelante. Es después de todo esto de, 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 de trabajar contra los Metroid y contra los piratas espaciales, Está Samus, quien si ¿sí se acuerdan chavos, este, no sé, Edwin Cocatrón sí llegaron a acabar el, el juego de Super Metroid.
1: Sí. Sí, el de Super, no, no sé. El de, el de Metroid, sí. <ríe> el de Super Metroid, sí también. Sí, 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 sí ya me acordé que sí lo pasé y estaba fregoncísimo. El final sí, está hermoso, casi lloras y todo. <ríe> sí.
2: Yo no lo pasé a la, a la primera, ese, ese, ese es un dato que se, se, me, se me fue a compartirles. Sí. Se me hacía un juego muy difícil, este, se me hacía un juego, no, no se me hacía un juego nada sencillo, y antes de continuar y pasar ahorita para la, la parte de la cronología, porque quisiera como que irles despertando un poquito de recuerdos, fíjense este dato, o sea, a mí no me consta, no he como que visto en YouTube y eso, pero el primer Metroid en NES, y una de las cosas que a mí me llama la atención es cuando... En el programa Nintendo Manía, que fue el principal programa de, de videojuegos enfocado a Nintendo aquí en México hace más de 15 años, eh, mencionaban de manera de um, ultra secreto que Samus en Super Metroid era mujer, ¿no? en la revista Club Nintendo igual, hacían alusión y, y así, y pues realmente no, 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 le, no le vi mayor relevancia, pero ellos lo trataban como un secreto, ¿no? Eh, antes de hacer este podcast y estuve viendo algunos videos y descubrí que pues realmente era hasta un tema tabú, no porque estuviera como que un tema machista, ni mucho menos, sino porque realmente para saber que Samus fuera mujer, en el primer juego te lo tenías que ganar, ¿no? Chequense el dato. O sea, tú cuando jugabas el primer... Eh, la, la versión de NES, si terminabas el juego en más de 10 horas... Eh, Samu salía con todo su traje este, sí. eh, puesto... Dándote, dándote la espalda... Y dicen que se, se cubría la, la cara de la vergüenza, ¿no? Cinco horas al acabar el juego... Este, ella venía con su traje puesto... Y te saludaba así de, de mano, te hacía señas. Sí. Si terminabas el juego entre 3 y 5 horas lo cual ya empieza como que a parecer un poquito demencial, porque les digo, de por sí el juego ya era difícil, estoy hablando de la primera versión de Metroid, la del Nintendo, este acá se incluía ya a sin su casco, donde ya te daba a conocer su identidad pues pues como mujer, o sea, realmente, pese a los pixelitos que estaban limitados, al número de pixeles por cuadro, eh, pues ya sabía que era mujer, ya sabía su cabellera como cafecito, todavía no era como que las distintas versiones de rubio que se le... Han bueno, venido a pero cielo. puede ser
1: un rockero, ¿no?
2: Eso sí, tienes razón, no lo había pensado. Luego <risa> viene menos de tres horas y ya este, incluye a, a Samus sin su traje, con un tipo bikini completo, tipo leotardos, estos que se usaban mucho, sobre todo en los ochentas, para hacer aerobics, y este sí. luego menos de una hora, o sea que... Como decías, como un tipo speedrun, yo no lo he youtubeado, y eso seguramente los masters del speedrunning eh, han, han, han hecho esto sin problema. Ahí es donde ya se supone que sale Samus con bikini de dos piezas, un bikini fuchsia, un bikini rosado. Entonces, yo creo que ahí no habría tema con, con ver si, si, si es mujer o no es mujer, ¿no? Pero es una de las cosas que, pues, introduce en la parte de los juegos este tema de. Dependiendo la forma en la que tú termines el juego, es el tipo de recompensa que yo te doy. Y se creó incluso hasta cierto tipo, cierto mito urbano, ¿no? Un mito urbano en el que decía no, pues es que Somos mujer, es mujeres, que Somos sale en bikini. Yo nunca lo creí. En su momento dijeron en Nintendo Mania yo dije, es que es un invento de esas personas que este, crean los mitos urbanos para hacerte, desquiciarte a terminar un juego en cierto tiempo y que al final de cuentas ni, ni pase nada, ¿no? Tal cual era el caso de, de Super Mario Bros., el, el juego que traía este bug de, de irte al mundo menos uno, que efectivamente sí existía, ¿no? No era ningún mito urbano, ¿no? Entonces este, resulta que sí, si vas y ahorita tú googleas los finales de, 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 de la primera versión de NES, eh, vas a ver los distintos trajes hasta llegar al bikini famoso de... De, de, de Samus entonces resultaba que, sí. uno, que no, no era un mito, y es que dicen que a uno de los colaboradores, simple y sencillamente de los desarrolladores del equipo de desarrollo este, pues se le ocurrió, simplemente dijo oigan, pues ¿por qué no hacemos que sea mujer? y pues dependiendo que este, termine terminen el juego o de distintos tipos de recompensa darle a los, a los videojugadores es este, pues que les vamos revelando ahí la, la identidad, ¿no? fue, fue de las primeras ahí genialidades que pues, pues que hubo, ¿no? Por cierto eh, en, en lo personal eh, es uno de mis personajes favoritos en Super Smash o sea es un personaje muy resistente salta muy alto puede clavar a mí me encanta clavar a los personajes así en los en los vacíos <ríe> en los barrancos y este tiene habilidades ahí sobradas no este pero sin más si si quieren les voy pasando la cronología y ahorita a ver qué recuerdos les voy este despertando no tenemos la Ahí la, la, la... aquí tengo una lista de orden cronológico. Como, como fueron saliendo, ¿no? Como fueron este... Por, sí, 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 es, es el orden de, de aparición. Aquí tenemos la versión de NES de 1986 y Game Boy Advance en 2004. O sea, la versión ahí homónima, por así decirlo, porque acuérdense que iban trasladando iban trasladando este, los juegos hacia otras plataformas con ciertas ahí dos que tres variaciones. Luego vino Meto Metroid Prime y Metroid Prime pinball, que es alguna de las cosas ahí curiosas que no a muchos videojugadores les, les, les agrada. Eh, esa 2002 en Nintendo Gamecube y, y también en el, en, en el Nintendo DS para 2005 respectivamente, ¿no? Luego viene Metroid Prime Hunters para DS en 2016 para el Nintendo DS estándar. Luego de ahí viene la versión 2 de, del Prime, se llama Echoes. Eh, en Gamecube 2004 la, la aparición, luego Metroid, Metroid Prime 3 se llama Corruption, esa viene marcada para el Wii 2007-2009, el orden de la aparición, después tenemos Metro, Metroid Prime Federation Force para Nintendo 3DS en 2016, luego viene Metroid Prime 4 para eh, Nintendo Switch, bueno, esa parte me, me la marca mi, mi, mi listado ahí en, en desarrollo, porque en el orden cronológico en el que se anunció, ya fíjense desde 2016 ya habían anunciado que, que pues ya estaban trabajando en en, en el desarrollo, por eso esa parte como que del resentimiento de los fans hacia Nintendo de pues tenerles abandonado no en, pues, en, en, en la consola como tal, ya el, el Metroid, luego tengo Metroid 2 eh, Return of Samus y esta viene para Game Boy 91 para Nintendo 3DS en 2017 eh, el regreso de Samus este Super Metroid para Super Nintendo esa es la de, de 1994 eh tengo una Metroid Other M para Nintendo Wii en 2010, luego seguida de Metroid Fusion en Game Boy Advance en 2002 y finalmente pues ya es la, es la entrega del día de hoy. Aquí actualizamos la base de datos en tiempo real, este, que es Metroid Dread, que como dice ahí Panchito ya estará corriendo en los hogares de muchos de ustedes, ¿verdad? Como ven, les trajo recuerdos. Y bueno, yo quería comentar el final de, de Metroid,
0: si se acordaban, porque es un, es un final emotivo, porque el Metroid, que es el, el Metroid bebé que, que reconoce a Samus como mamá, se inmola en un acto de sacrificio para salvar a Metroid del jefe final, y lo interesante es que pues, se muere, pero le deja eh, su ADN a, a Samus, y ya después ustedes van a ver en los capítulos que, que lleva de Metroid Samus, ¿no? Entonces ya hay algo... Ya Samus es parte Metroid. Y es lo que les quería mencionar. Y definitivamente, eh, a mí la saga me ha gustado mucho. Eh, creo que todo juego de Metroid, salvo... Los, los Metroid Prime, a mí no me gustó mucho porque cambian la, 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 la esencia de 2D a primera persona. Primera persona, sí. Y eso a mí como que todavía no me cuadran Y... Siento que el Metroid Other M no me gustó en sí, pero fue un juego muy importante para la historia ese de 2010 de Nintendo Wii, pero fue para toda la historia, y que creo que, que pasó sin pena y sin gloria. No era muy bueno, pero era algo interesante. A ver qué nos depara Metroid Red. este Hay cosas que, que, no me, que, me hacen, que me hacen entristecer, como que mencionan que nueve horas y ya terminaste el juego. O sea, tiene
2: una duración como la del NES que por cierto, yo no sé si tenga relación o no, ahí voy de nuevo, en la película de Alien 3, la protagonista que es Ripley, hasta se parece el, el nombre al enemigo de, de Samus, Weaver. Ajá. Se, se muere, se, 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 se suicida y lleva un alien dentro, lleva, ya, ya ven que incuban dentro del cuerpo humano, lleva un alien dentro, ya luego los productores como pretexto para hacer una cuarta versión, inventan que, pues, la, la clonaron, obtuvieron en el ADN, entonces resulta que en ese ADN del cual, de cual la clonaron pues ya viene ella mezclada con, <ríe> con el Alien precisamente y al final de la película tiene ella esa conexión con, pues con la reina, ¿no? este la cual tiene a su vez un hijo y sí, hijo vida, ¿no? considera a Ripley como su mamá entonces a, a, ahí hay, les digo, cierta coincidencia, <ríe>
1: no sé ¿Sí? No, sí, no, no es una coincidencia sí es una, sí es una película sí, está inspirado tal cual en, en Alien el, el octavo pasajero de hecho, pues Ridley le pusieron así por Ridley Scott, ¿El por director? el director de, de, de Alien. Ah, mira, no
2: sabía.
1: Sí, no, sí, y también igual la película, la última película que mencionaste, creo que es Alien 4, también la sacaron como referencia para sacar este Metroid Fusion. De hecho, salieron casi, casi al mismo tiempo.
2: Mm, Entonces, no es coincidencia. Bueno,
1: no, no al mismo tiempo, pero sí, sí, no es coincidencia, no, sí, sí, sí están basándose mucho en, en lo que es eh, Alien. Pero, pues, es, es parte de, ¿no? Aunque no es exactamente la misma idea. No, historia, no, no, para nada, sí toman son, cosas. Son
2: ligeras son ligeras hay similitudes, ¿no? Y, y, y de hecho, pues, es que, sí. es que alguien, pues, ha inspirado a una generación, no solamente de, de, de videojuegos, sí. sino de otras películas, otros libros, etcétera, ¿no? Sí, es Exacto, un, es un ¿no? Y
1: también de que, de, de que sea un protagonista mujer pues también alguien lo tiene. ¿no? Eh,
2: sí, fíjate, no, no lo había <risas> pensado. Incluso el, el mismo juego, el de Alien 3, en Super Nintendo, eh, tiene el mismo modo de juego, este que les digo, no lineal, ¿no? O sea, puedes dirigirte izquierda, derecha, arriba, abajo, pasar por sí. distintos cuartos cámaras, y tienes que tener cierto tipo de habilidad, cierto tipo de ítem, para poder ir avanzando en, en tus siguientes misiones, y tiene mucho de investigación, yo diría, ¿no? Entonces, sí, sí que hay inspiración. Sí, no, sí. Hay inspiración.
1: De hecho, hay un dato curioso que ahí, este, de lo, de lo que estábamos platicando hace rato, que era era una mujer, pero sí era reconocible. O sea, igual estaban... Uh, uh, Ves que lo decían así como, como tipo tabú que era mujer y no, pero sí se veía, incluso dando uno, uno que otro píxel, sí se veía la forma de las caderas y la forma de los pechos. O sea, sí daba a entender que era una mujer. Sí, es cierto. Exactamente. Y ahora, de hecho, en el en el 86 salió en Japón, en la Famicom This System, y ahí se utilizaba este lo que es el tipo Passwords, porque veía, venía como en un tipo Floppy, que se ponía también... Eso no salió aquí en, en, en América, pero se ponía un tipo Floppy en la parte de abajo, y ese sí podías guardar eh, las, las partidas como tal. Y aquí en, en América... Eh, surgió por medio de, de códigos, o sea, tú ponías tu código, tenías que apuntar ahí cuando morías, ponías tu código y para poder regresar a donde te quedaste con las armas que te quedaste o con los ítems, tenías que poner el código tal cual, ahora algo, algo chistoso de esto es que yo, por ejemplo pude llegar a ver a Samus con traje de baño, porque me la pasaba poniendo eh, las claves a lo loco y en una de esas chiripadas me apareció ya casi en la puerta de, de Mother Brain y, este, y con todos los ítems eh, necesarios y me parece que un tiempo de juego bastante corto, entonces maté a Mother Brain y me apareció con traje de baño y dije, ah caray, es mujer sí eh, tú, tú sí lo <risa> sí. yo no. lo viví en carne propia como tal, pero pues porque ponía o sea, me pasaba horas tal cual eh, poniendo códigos a ver cuál jalaba porque no teníamos esa, esa ventaja de los floppies en Japón de que simplemente guardabas la partida donde te quedaste. Entonces sí, sí es eso fue algo, algo muy padre de, de la de la época del Metroid. Sí, les digo, había todo
2: un todo, todo, todo ahí un, un mito en torno a este que pues, hacía que despertáramos la curiosidad. Para mí son de estrategias hasta de Mercadotecnia, por decirlo de algún modo, este, bastante, bastante buenas. Les digo hasta que en el programa de Nintendo Manía ya lo mencionan así tan abiertamente. Sí, sí sabías que Samus si es mujer. Y pues bueno, ya lo que vino después pues, este, ya fue ver un, un personaje, pues ya la verdad, completamente este, explotado en distintas versiones, por decirlo de alguna manera. no Ya hoy en día, este, le decía yo recientemente aquí a Pancho. Um, prácticamente ya este, pues se ha sexualizado un poquito ciertas este, figuras de Nintendo, es que, me, que me disculpen y me perdonen Nintendo, no voy a decir que soy un pervertido, pero o sea ya el personaje femenino dentro de Nintendo ya tiene figura enmarcada ya tiene ropa entallada
0: sí.
2: que pues realmente antes Nintendo era muy discreto con este tipo de cuestiones, recién tendrá un par de días que se escandalizó ahí en las redes sociales, Twitter porque Nintendo había publicado un tweet donde Samus va este, por unos ductos de Samus este, la de la del traje azul. Este esa versión va, va agachada caminando a, a gatas y detrás de ella va otro personaje, un, un, un hombre, ¿no? Entonces Nintendo rápido bajó ese tweet, pero ya, ya ven cómo son los tuiteros de que pues sacan capturas de pantalla y se les fueron encima con todo al bullying, o sea, realmente aquí aplica la de no hagas cosas buenas que, que parezcan malas, no ni, ni viceversa, era más fácil que Nintendo dejara así y dar a entender, pues no estoy publicando nada este, sexual o algo que le puedan tomar doble sentido, a que su community manager o quien haya sido, borrara rápido el tweet y diera a entender pues el mismo morbo que ellos proyectan, tener encima, ¿no? A final de cuentas Pero este sí, este hoy en día Se puede ver eh, a, a Samus en distintas versiones Ya explotando 100% Pues su lado femenino, ¿no? Por llamarle así
1: Sí, de hecho hay, hay una parte también en el, en el Smash Bros Ves que hay un poder que tiene Wario de que te muerde de, de, de Así ajá, Y te muerde Entonces eh, hay muchos videos o imágenes también eh, de, de varias personas, o sea, no, no, no viene de Nintendo tal cual, que están mordiendo a, a Samus en el Zero Suit, entonces, <ríe> y, Samus, y le muerde el trasero, y Samus está como, ¡ay! <ríe> muy al estilo del perrito que muerde la tanga de los, de los pin-ups. De los setentas, tal ah, vez. Ah, sí, sí, sí. De... Sí, sí, ¿Sí? Más sí de la más eh, buena referencia.
0: Lo los que ponen en los camiones. <ríe> Exactamente. bueno en los
1: camiones eh... o en los pósters de los car de los este, mecánicos.
0: Ok, voy a ver para aquellos que nos escuchen en otros, en otros países. Aquí en Latinoamérica se presta mucho a que el transporte urbano eh, pongan ahí que será? Cuestiones gráficas, alegóricas, diferentes. O sea, ponen sus, sus propios este, adornos, stickers, por así decirlo, adornos, sus propios sí. stickers.
1: Sí, sí, sí. Ahí he visto camiones que vienen en altares, pero no vamos a sacarnos del, del, del tema.
2: Sí, claro, eso es otro, es otro tema. Cuando hablemos de los camiones y el transporte en, en México. El transporte urbano. <risa> Público, ah, correcto. en México, ¿sí?
0: eh, Ok, pero bueno, es, es, es cierto eso de que mencionas, siento que... De hecho, el cero Sweet Samus creo que no era necesario. No. este O sea, discúlpeme, pero un personaje, eh, Samus sin su traje de choso, o sea, esta armadura, siento que no
2: era necesario, más sin embargo se incluyó, ¿no? Es que es es que es un tema bien tabú, porque uno no puede sacarlo a mención, y menos hoy en día, como están las cosas, este porque pues ya, o sea, o eres pervertido, o eres machista, sí, pero... o eres sexista. O ves un lado de las cosas que no, que no debieras, ese es el problema, no pueden ni traerse ni a mención. Lo que casi sí les puedo asegurar, porque yo trabajo en marketing, es que sí le cambia el número, o sea, sí, sí, sí le cambia el número de alguna forma a Nintendo, darle ese pequeñísimo toque eh, como de feminidad, como de, pues, de, de, de sexualidad, por decirlo de alguna manera a lo que antes se acostumbraba a ser pues figuras femeninas súper arropadas con así vestidos y ropones bien este chonchos este que pues no dejaban absolutamente ver eh, pues ninguna curva no eh, por, por decirlo así de pronto y de buenas a primeras empieza a aparecer la figura entallada femenina en, en Nintendo, particularmente estamos hablando de Nintendo, ¿no? que pues este, son conocidos como que los, los santurrones Correcto. del gremio del, gremo, del gremio gaming, entonces este, les digo, es un tema difícil, pero yo creo que sí, sí les cambia un poquito, vayan, lo que ahorita están platicando que si Wario le da la mordida y eso yo estoy aquí googleando y, y está tupido Google de escenas este pues así como no sé cómo llamarle, como que si son <ríe> o gente, gente, gente que se explaya haciendo dibujos de cómo se imagina los personajes, o este tipo de situaciones, o, o simplemente screenshots donde agarraron este pues una escena este, así, medio subida de, 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 de todo, ¿no? Entonces este concuerdo contigo, este Pancho, son cosas innecesarias, pero creo que sí son cosas que sí les cambian un poquito los números a, a, a nivel de, de, de marketing a claro. las empresas desgraciadamente, ¿no? Es como el tema este, de que pues ahora mismo a nosotros nos han de estar viendo tres, cuatro, diez, quince amables seguidores, a quienes agradecemos muchísimo el favor de su atención, y versus Ari Gameplays, que, que, que la están viendo en este momento quince mil personas, ¿no? De, desgraciadamente el mundo todavía funciona así, pero este pues es parte de, ¿no?
1: Este me, quito es, parte playera, quieren, íntimo, me quito la playera quiero me la playera, no. y para que tengamos 10 no, seguidores, no, sí. o no, 15, ya no quince ya diez,
2: ya, ya, ya veremos si no se sube el número, qué, qué dinámicas vamos, vamos metiendo.
0: Y dentro de los seguidores, un saludo a nuestras mamás que nos escuchen.
2: A nuestra mamá a la tía Pecha, que, que nos están viendo en este momento, okay. nos hacen el favor de, de darnos un like todos los días. Ok. Pero sí, es, 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 es real eso, bueno, sí tienes
0: razón, creo que al fin y al cabo siempre darle esa feminidad a, 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 no sé, a, a los productos y servicios genera mayor rating, ¿no? Mayor, mayor situación de, de interés por parte de los usuarios, ¿no? Y es algo que sí si es un tema tabú, es algo que es complicado mencionar, pero, pero vamos, en el caso de Samus, pues era innecesario porque Samus es esa guerrera. O sea, yo siempre eh, en Smash prefiero el, el, el Samus con el traje. Es que realmente Samus con el traje es poderosísima y, y, y aunque quisieran hacer un poco ahí mayor de rapidez pero como personaje creo que estamos en su traje normal inclusive el, el, el dark samus que es una versión hecha ahí con un con un parásito está también muy 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 poderosa pero bueno este ahora hablemos qué qué creen ustedes que nos depare eh, eh, metroid ¿Cómo como lo ven ustedes? ¿Qué saben de Metroid Dread, chavos?
1: A mí, de hecho, me, me, ahorita que me estoy enterando de que iban a sacar, bueno, no ahorita, me enteré cuando iban a sacar el juego de Metroid Dread, ya hace, hace un tiempo, uh, de hecho, de, era un juego cancelado, o sea, lo cancelaron muchas veces, la idea era que fuera la continuación de Metroid Fusion, y que es el último juego de la cronología, básicamente Metroid Fusion termina y ya no hay nada más. Aunque sacaron juegos después, pero son juegos que son como los predecesores, ¿no? Según, cronológicamente hablando. Y eh, básicamente en el 2005, después de la salida del Metroid, del Zero Mission, uh, se filtró una lista interna de, de Nintendo diciendo, bueno, entre sus juegos que se filtraron venía un Metroid Red. Y todo el mundo se, este, se, se volvió, bueno, no todo el mundo, la gente que es aficionada a Metroid se volvió un poco loca y dijo, bueno, pues ¿qué es, qué, qué es Metroid Day? ¿Cuándo va a salir? ¿Y, este, ¿y para qué consola? ¿no? Eh, entonces, Nintendo en el 2007 dijo que no estaban desarrollando nada y totalmente quitaron esa, esa lista y dijeron pues, que, pues, que es falsa. En, eh, después, <ríe> después en Metroid Prime 3, Corruption al escanear un documento dentro del juego, decía, el estatus del proyecto Metroid Dread está cercano a completarse. Entonces eso ya da como que la idea de que sí se está haciendo, de que no solamente es una... Uh, pues, como, como que como lo había dicho Nintendo, que, no, que si era falso, Nintendo nos mintió una vez más en la cara. O sea, sí se estaba desarrollando. En el 2008, eh, en el E3 se anunció, eh, bueno, en el anuncio de Other M, se entrevista a Yoshio Sakamoto, que básicamente es el director de, este, de Dread y de Other M y, y, y él decía que, bueno, le entrevistaron le dijeron, oye, Other M es el, el que iba a salir como y Dread, y le dijo, ¿sabes qué? No, es un proyecto completamente diferente, solamente este Other M Uh, salió para esta consola y lo estamos trabajando y Metroid Rate no ha encontrado el equipo correcto para sacar ese proyecto, entonces así que se quedó y lo enterró tal cual, o sea fue un, fue un proyecto que desde el, antes del 2008 ya lo tenía pensado Sakamoto y lo dejó enterrado porque no encontró a la persona o las personas correctas para llevar el proyecto, no fue hasta que Mercury Steam se acercó a Nintendo para hacer un remake de Metroid Fusion y Nintendo dijo que, que sería mejor un remake de Metroid 2 así salió o así nació My Metroid Samus Returns para Nintendo 3DS uh, gracias a este juegazo Sakamoto desenterró la idea de Metroid Red y empezó a desarrollar el juego ya con Mercury Steam entonces ese fue
0: por ajá. cierto de, de Mercury Steam, es un, realmente es un juegazo este de, de Nintendo 3DS y nada más como comentario para quienes no sepan este Mercury este, Steam es una empresa española este, lo cual cuando yo me enteré que oye, una empresa española va a desarrollar un juego eh, para Nintendo, me dejó como pues un poquito ahí sacado de onda y sí, es un juegazo este, muy bueno y hay que recordar también que esta Mercury Steam sacó creo que los mejores Castlevanias bueno en historia que fue el, el Castlevania de of shadows buenísimo este no sé si, si, si lo es, es un juego sí. hermoso cambia un poco la dinámica eh, inclusive cambia la historia de Castlevania pero es un juegazo o sea creo que, que hicieron un, un juegazo esos de Mercury
1: Steam como a, que le dan más historia no o sea, no cambian la historia, le dan un, un de toque más uh, sabroso. Hay un twist al final, ¿no? Porque,
0: ah, recuerden que el, el personaje de Castlevania, Lord of Shadow, que creo que merece la pena hablar, ahorita que ya viene Halloween de Castlevania, pero acuérdense que, 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 que el personaje de Lord of Shadow es un Gabriel, ¿no? Y este es un un sí. cazavampiros, y uno dice, bueno, ¿qué onda con esto? Eh, y, 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 de, y está muy muy sí. interesante, pero bueno. Este, ahorita este que lo mencionas, este, sí siento que hicieron muy buen trabajo Mercury Steam, y también a mí me sacó de onda cuando supe que una, que un estudio español había desarrollado algo para, para Metroid, para Nintendo, dije, Nintendo. es algo raro, ¿no? Porque son muy, eh, Nintendo es como muy, este, tradicionalista con sus eh, desarrolladores. Y aprensivo,
1: ¿no? Uh -huh. Aprensivo, o sea, yo lo desarrollo, es mi juguete, es mi niño. Y tiene que crecer a a, mis, a mi modo, ¿no? Entonces, eso, sí es difícil que lo, que lo suelten. Sí,
0: y, y, y generalmente los personajes de Nintendo lo suelta, pero solamente a casas japonesas.
1: Sí, exacto. Pero sí, o sea, encontró, Sakamoto encontró a, a las personas con quien trabajar. O sea, digo, el cuate este dirigía los proyectos y le dieron la oportunidad. Ah, para este entonces ya había muerto este. Ay, ¿cómo se llama mi héroe? Kumpei Yokoi. <risa> Kumpei koi murió en un accidente de auto. Entonces, pues ya no se podía, este, pues ya, ya no había quien quien llevara la, la, el estandarte del, de, de calidad, y por eso pues, también se retrasaron. Yo pienso que por eso se retrasaron también muchos uh, proyectos de, de Metroid. O sea, para Nintendo 64 no salió ningún Metroid, aunque se pe, esperaba que saliera. Creo que tampoco para para este para Wii U, o si sí salió alguno.
2: Sí, creo que les, no les, les ganó el tiempo ahí a. Sí. En el Nintendo 64 les, les ganó el tiempo.
1: Eh, bueno, en el Nintendo 64 sí duró un buen. O sea, el Wii U sí, básicamente pasó desapercibido, ¿no? O sea, creo que nadie lo consumió, nadie lo compró. O, bueno, pocas gente lo compró y lo, quien lo compró, decía que no Digo, <risa> una basura. Ok. <risa> ahí, ahí pónganme un bip. <risa> Okay. Entonces sí, pero sí, no. fíjense, pues,
2: yo, yo de esta, lo que pasa es que a veces muchas, muchas veces pasan mucho tiempo en los laboratorios de desarrollo los, los, los juegos, no es que no se estén así fácil, eh, yo, yo, yo lo veo así, con pues, los productores, los que están más arriba, los que ya se encargan de hacer que un juego vea la luz este, pues también con las juntas ejecutivas y, y, y todo eso, ¿no? De hecho, hay muchos juegos que se quedan ahí en el, en el área de desarrollo y allí hicimos después como Star Fox Dogs llegan, llegan a ver la luz, ¿no? De hecho, Metroid eh, Dread, ya pueden ver en la mañana tupido de, de reseñas, tupido de videos, tupido de game, game playing ahí, en, ahí en YouTube. La mayoría de ellos, digo, yo no he tenido la oportunidad de jugarlo por eso no les puedo emitir un juicio, he visto los trailers, he visto los videos, pero la mayoría de las opiniones es que eh, fue amor a, a primera vista, ¿no? Ah, como yo lo veo, es un juego que de entrada se ve en, en HD, oh, sí. se ve en la definición que son pocos juegos los que he visto brillar así en, en Nintendo Switch, por decirlo de, de, de alguna manera, lógicamente y deben de estar haciendo, tratando de sacar partida de la nueva, esta pantallita que está eh, tratando de vendernos la nueva versión de Nintendo Switch eh, sí, 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 sí este pues para darle algo no, algún pretexto al consumidor de por una tienes Metroid ya está en HD por otro lado ya tienes aquí la nueva versión de Nintendo Switch que me debes de comprar porque es mejor que la que la anterior no eh, y pues que eh, Samus o sea para mí se ve se, se ve increíble se ven increíbles los, los escenarios se siente un poquito la atmósfera del Super Metroid que es la versión del, del Super Nintendo coincido que es una de las mejores versiones pero todo se ve muy nítido, todo se ve muy definido, este, Samus reúne prácticamente todo el arsenal que ya traía, más algunas otras nuevas habilidades, ¿no? Yo habría que echarle ahí un, un, una jugada, eh, si me preguntaran, mmm, sí es un juego que, que definitivamente me lo compraría, a juzgar por las opiniones que ahorita están teniendo los primeros usuarios que ya lo jugaron, y también a, ju a juzgar por eh, pues el marketing, los videos, los trailers que ya he venido viendo, ¿no?
1: O sea, es un, es, un, ¿es un juego que te comprarías ahorita o te esperarías un rato que baje de precio para comprarlo?
2: Ah, o sea, sí me compraría en general, eh, yo siempre me espero eh, a, a que haya oportunidades, aunque a decirse de Nintendo, o sea, realmente este, te pueden pasar a lo mejor hasta dos años y te bajan sí. unos, este, pues ahí pesitos nada más, ¿no? unos dolaritos. Sí, no,
1: ¿no? no creo que valga la pena esperarse, no. O sea, sí, y sí pasa, sería sí. bien comprarlo de una vez.
2: Salvo que tengas una oportunidad de, de venta, como por, por ejemplo un Black Friday o un este a, algún día así en especial, lo que pasa es que a, a las tiendas que venden los productos les dan un margen ahí de utilidad y se sujetan a un estándar, ¿no? Sabes que este es el estándar de precio, o sea, no lo puedes mover, o sea, no, no puedes dar eh, más, más caro, ni menos, ni más ni menos que, que este rango que yo te estoy dando como máximo. Por eso las variaciones son muy pocas, ¿no? Sin embargo. Cuando son esto, estas ventas masivas, este, sí, sí que se tiene la autorización y sí podemos encontrar, no es que le esté echando porras, ni mucho menos, por ejemplo, Amazon.com, eh, Walmart.com, sí. en estos días de venta especial, la verdad es que sí vendiendo más barato, ¿no? entonces sí. yo, yo en lo personal siempre suelo esperar, no, no soy de las personas que este eh, ya me estoy muriendo por el día del estreno, ir a ver la Premiere, ¿no? Eh, no es mi caso, respeto mucho a quien sí. Aquí, pero no, qué gente también. Sí pero... pues, sí.
1: Pancho, tú ya jugaste el tuyo que te llegó. No, oh, no lo he jugado. <risa> seguro, ya, seguro ya lo tenía,
2: tenía precomparado en, en, en Blockbuster. Ya, claro ¿no? que sí. <risa> sí. Ya, ya, ya ves que en Blockbuster ibas a dejar un, un depósito y ahí tenían las cajas con las portadas de cuando existía Blockbuster. De los juegos y podías hacer tu apartado para tenerlo antes sí, que nadie. ¿no? Sí, estaba chido. Bueno, a la fecha, creo que también en las tiendas de, que todavía existen.
1: De, de en Amazon juegos? lo dejas apartado sin problema, de hecho. Sí. Que, cuéntanos tu experiencia, Pancho, por bueno, favor.
2: La, la, la ventaja y... de,
0: de Amazon es que tú puedes apartar tu juego sin pagar ni un peso, este, porque no te cobran hasta el momento que lo envían. Entonces ahí. Hay...
2: Bueno, pero ya tienen amarrada tu tarjeta de crédito en su base sí. de datos. Y ¿sabes sí. qué? Nadie amarra también tu tarjeta como Amazon, porque ni siquiera te piden datos Así precisos, es. ¿no? Este, yo, yo tengo, por ejemplo, tarjetas que utilizo para mi trabajo, para pagar a proveedores. Todo el tiempo se me están bloqueando porque interpretan como compras fraudulentas. Me, me bloquean a todo el mundo, excepto Amazon. Yo no sé cómo le hace Amazon sus sistemas de integración y seguridad, pero este... Te cobra porque te cobra eh, Tiene unos <risa> sí. algoritmos
0: interesantes Porque efectivamente tú lo has dicho Es, es una... como me, Hay bloqueos que con Amazon pasan y, 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 sí, y sí es muy bueno Pero bueno, algo que tiene Amazon es comprarlo Ahora, algo... A ver ya si hasta se venció tu... tu, Ajá, tu algo interesante que dice Gogatron es que yo traigo ahí un, un, unos sentimientos encontrados con Nintendo, este, terribles. Este, ahorita que lo mencionas con, con Metroid Red, o sea, actualmente yo estoy decepcionado de la compañía y sin embargo ahí estoy como, como, como cliente cautivo. Pero este, ahorita que lo mencionas, el, el día de hoy fue, es importante para la marca de la, la, la gran N roja porque sale Metroid Red, que hay muchos fans de Metroid, que, que lo están esperando, busca hacer clic con las nuevas generaciones, lo cual yo lo veo ligeramente difícil. Eh, pero también hoy es muy importante para la gran N porque sacó este bodrio, esta, esta Basofia, eh, que es el Switch OLED. Eh, siento que es un producto que no debía ni siquiera existir. Este, vamos eh, No sé qué piensen ustedes no, Sé que el que, que no vamos a hablar de Metroid Pero, es, o sea, estamos hablando de Metroid No de Switch OLED,
2: pero O sea, está en contra Va, 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 va un poquito de la mano Porque, les digo, ellos sacan Sus cartas fuertes, Metroid presume Mucho de la, de la capacidad visual Y pues realmente la versión original De Nintendo Switch no es una versión Que nos ofrezca explotar un juego Así, pasa como cuando a Nintendo 64 le sacaron El expansion pack para reproducir juegos en HD Yo veo más o menos la misma analogía Vaya, mi hijo igual es fan de Nintendo Y viene y me hace el planteamiento ¿Ya viste el nuevo Nintendo? sí, ajá. Me manda el enlace, me pongo a ver El, el, el trailer y todo Y le digo y, y, y luego, ¿no? O sea, pasa como con El, el meme de, 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 entre el iPhone 11 El 12 y el 13 y etc Que ya ven que está el, el señor con la camisa cuadradita Llegan y le regalan otra camisa cuadradita Y te la tienes que comprar Y, y más cara, ¿no? Eh, sí, es, es parte de yo creo que se sospecho por dónde vas, y queridos escuchas, esto ya es un epílogo. Ah, estábamos hablando de Metroid, pero esto ya es un epílogo. Sé por dónde vas, eh, a mí personalmente también me parece una toma de pelo. Lo bueno y lo bonito de este programa es que no todos pensamos este, igual. No, Aquí claro. trae muchas ideas a favor de
1: Nintendo. De hecho, pues no es que sea a favor o no, pero es como el, el Xbox cuando sacó su versión Elite. O sea, básicamente pues es, es lo mismo, ¿no? O sea, es el mismo Xbox, es lo mismo, solo que está más bonito, tiene un poquito, lo que trae el, el nuevo LED, es que trae la pantalla, aparte de que es OLED, que se ve mucho mejor, es un poquito más grande, tal vez este, 3 milímetros de cada esquina lo suben y eso ya se ve mucho mejor. Y de hecho, incluso si, si lo ves, eh, ya quieres jugar en esa consola, ya no quieres jugar en el en el Switch anterior. Es innecesaria, claro, o sea, si yo tengo el Nintendo Switch ya, ya no me lo necesito comprar el otro. A menos que tenga dos, tres personas que sean gamers en la casa y todos quieran su Nintendo y jugamos en este, partidas individuales o tal vez... este y que, es, bueno, pues sí, claro, que tengas un buen... Que, que de cierto modo, yo, conso, yo conozco una persona que ya compró dos Nintendo Switch y, este, y está aquí en este podcast. <risa> <risa> y además odia a Nintendo. Es algo raro, ¿no? <risa> pero, pero bueno, este, digo, es, es, es de, las, de las mejores consolas, no voy a decir, porque a nivel software no va a competir tampoco con, con, con Microsoft. Uh, Ni con A nivel hardware, no, no y nunca lo ha he hecho creo que nunca
2: he ido
1: No, por ahí, no a nivel hardware No, para nada, o sea, de hecho cre Creo que la idea de, de Nintendo es sacar juegos Buenos, no importa uh, No importando la calidad de la Imagen, aunque la calidad de la imagen Es muy buena, o sea Recordemos los, los juegos tanto de Mario Odyssey, que es increíble Es una obra de arte eh, Zelda Breath of the Wild Que es buenísimo también Uh, son, son cosas que dices, ya, ya ahorita, no, estamos hablando de antaño, pero si hablamos de ahorita, pues también este Metroid red que es también increíble, se ven los gráficos, por lo que han dicho también es una obra de arte, no, no he tenido la oportunidad de jugarlo porque hoy salió y tampoco lo tengo apartado ni lo he comprado y estoy pensando si lo compro o no porque y en pandemia uh -huh. ya
2: no hay consolas públicas Que puedas ir a estar manoseando
1: No, ya no se puede Ni pedir prestado, hay amigos que ya no te prestan los juegos
2: Sí, ah, no, ya no se puede por porque... <risa> Bendita
1: pandemia No, y además, si lo compras digital Puedes tener una cuenta secundaria a tu amigo Y dices, está bien, Nintendo lo permite Pero no, tampoco lo hacen Pero bueno, ok Tú dinos chiquito. No, y si, te eso?
2: Y, y, si te y si fuiste de los eh, que se compraron dos Nintendo Switch, <ríe> tampoco lo puedes utilizar simultáneamente si lo compraste digital, ¿no? Es otra no, de las ajá. cosas que no, que no entiendo.
1: Sí, al mismo tiempo no puedes. O sea, si sí tienes sea, es que tu misma
2: casa, es tu misma familia, es tu mismo todo, pero no puede porque el usuario uno está ocupando el juego en este momento, ¿no? Sí, exactamente. Ah, son de las cosas que no entiendo.
1: Sí, 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 sí tendrías que turnarte, ¿no? Yo juego de tal hora a tal hora y también si sale el juego nuevo, pues todo el mundo lo va a querer jugar. Eso sí tendríamos que, que hablar con Nintendo para que dijera, oye, este, si viene de la misma IP, por lo menos para que no se reparta en entre diferentes, diferentes casas, pero si viene de la misma IP, pues bueno, ya comparte el juego, ¿no? Porque además es Como el mismo dueño. Como cualquier servicio
2: de streaming, ¿no? Que ahí pueden compartir en familia.
1: Exacto, sí, exacto. Además que no es nada barato. Pero sigo
2: insistiendo,
0: este, mencionaste que el Xbox saca su versión Premium y su versión normal, que así lo ha he hecho desde el Xbox este, One, pero la realidad es que siempre el Xbox Premium o Elite o la, la, la versión te da algo significativamente mayor. Este, y aquí está dando los mismos Joy-Con, que estoy seguro que tiene el, el mismo Drift, tiene de 32 GB a 64 GB, o sea, eso es una, una burla... Increíble, o sea, estamos hablando que una actualización no es lo mismo, pero una memoria de 32 GB, te vas por el 64, las diferencias son muy poco. Aquí te lo está vendiendo a sí. prácticamente casi un 50% más, este, un 40% sí. más, y, y solo porque le agregaron una eh, tipo surface de Microsoft, la cosa de atrás que se puede, se puede enganchar, pues está así como.
1: Oye, la pantalla OLED también es hermosa, y es OLED, se ve mejor, digas, que, digas lo que digas, se ve mejor. No, no justifica,
2: sí, ahí es, ahí, ahí, ahí es tema ya de, sí, 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 como que, como que ahí es tema de caquen, ¿no? Yo, por ejemplo, lo personal que les puedo decir de Nintendo Switch, este, a mí no me gusta el, el Nintendo Switch portátil, en ninguna de las mo modalidades que me quiera vender, ¿no? Ni paradita, ni con los controles separados, a mí me gusta jugarle una... En, en una pantalla, ¿no? Entonces realmente el hecho de que me vendan que sea más grandecito, que sea más nítido. que, O sea, siento que es un poquitín y ahí de, de la misma estrategia de, de, de Apple con sus iPads, ¿no? Que las está cambiando cada rato y, y nada más le cambia de posición la, de, la, la, la cámara y, y, la, y la pantalla trae mayor nitidez, ¿no?
1: Es que básicamente es lo mismo del usuario. O sea, el usuario de Apple, tal cual, la mayor parte de los usuarios de Apple, no lo compran porque sean diseñadores, no lo compran porque trabajen con videos, no lo, no editan audio video, no, no trabajan en eso, simplemente lo sacan porque les gustó. Entonces, si a, si a uno, a un consumidor de Apple le enseñas tal vez un buen producto de, de, de Microsoft, claro que se va, pero o tal vez no, porque quieren su estatus. O sea, no vende, Apple no vende productos, o sea, básicamente vende estatus a mucha gente consumidora. Y hay muchos que dicen, oye, pues es que es, es Apple, me sirve para editar video, me sirve para hacer animaciones, me sirve para hacer esto. Bueno, pero ese es, es, es el sector muy, muy pequeño que realmente utiliza Apple para lo que es.
2: Lo, lo explota y lo aprovecha. Sí, pudiera exacto. ser el caso mismo aquí de, de, de Nintendo, ¿no? De, sí. De, del, del nuevo Nintendo Switch. Digo, pudiera ser el caso, yo la verdad necesitaría tenerlo este, como que uno y otro en mis manos y pasarme de uno y otro como que para sentir la, la, el, el beneficio, la ventaja y, y, y así, ¿no? Pero sí, tiene razón, Coca-Cola, ya es una práctica que este, viene ya de todas las compañías, ¿no? Ahorita te saco la versión incluso gigante, luego te la voy haciendo light, la voy comprimiendo y le voy añadiendo este pues recursos antes no era así, o sea, antes se preparaban todos esos nuevos recursos para la nueva consola normalmente, ahorita ya le añaden versiones este, pues añadidas, por decirlo de alguna manera a todas las demás, o a casi todas las demás consolas, ¿no? Creo que valdría la pena a lo mejor en, en un próximo episodio hacer
0: una comparativa este, aprovechar ahorita que vienen eh, fechas de fin de año que generalmente son cuando las casas productoras sacan eh, lo mejor que tienen, su carne al asador, para precisamente fomentar a ese consumismo por las fechas sembrinas, por los regalos de Navidad, etcétera, o, o diferentes festividades sembrinas. Entonces sería bueno, a lo mejor en un futuro podcast, hablar de que nos ofrecen las compañías, pero regresando, creo que este pretexto de Metroid Dread y sacar un nuevo Nintendo Switch OLED, creo que ya es una estrategia abusiva por parte de Nintendo y, y, y no, o sea, yo, yo siempre voy a decir eso, o sea, ya, ya Nintendo ay, ponte, se ha vuelto en un ay, abusivo.
1: Ponte el sonido de, cállese viejo lesbiano.
0: Cállese viejo lesbiano.
2: Esa, esa parte, este... Yo creo que siempre va a ser así, eh, se dice que el área de marketing toda su vida va a estar peleada con el área de producción o con el área creativa. O sea, el área de producción y el área creativa quiere ser quiere creativa, quiere hacer cosas innovadoras y así. Nunca tiene tiempo suficiente y demás. El área de marketing siempre lo que quiere hacer es vender, ¿no? Entonces, este, esa parte siempre va a tener que venir así de la mano, les digo, sacan implementaciones y tiene que venir normalmente un juego que... Pues, explote el, el recurso realmente, porque pues si no el videojuegador le pone, le, le pierde sentido, ¿verdad?
1: no sea, Se pues, puede ya... jugar Metroid Red tal cual en el, en el Switch, como, en el normal como en el nuevo, ¿no? O sea, digo, no, no le veo ninguna diferencia
0: eh, y En sí. 20 años lo, lo podemos jugar emulado en alguna plataforma este...
1: En unos años, sí, claro A, a, a eh, lo mejor
2: no tanto, a lo mejor en 5, 6, 7 años
1: okay. O tal vez en meses, si te vas a Tepito y le pagas a un desarrollador, a ver, tú méteme en este juego. En el Vita, tal vez. El Vita, el Vita es, vez. es un motor gráfico está fregoncísimo, ¿eh? De hecho, puede emular todos los juegos de este, de, de Switch. No todos no sé si todos los juegos de Switch, pero sí puede emular los juegos de Switch. Hasta donde supe. En cuestión, este. Hardware. O
0: sea, podría. Ajá, sí, claro, sí no, no lo dudo. O sea, el Vita tiene 10 años en el mercado. ¿Cuándo salió sí. en el 2012, eh, no lo dudo. Sí, 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 no, sí. No, 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 no lo dudo, porque Sí, la verdad es que eh, En hardware, siento que Nintendo nos debe sí. Costo-beneficio Sí, exacto Pero eso, a ver, a ver qué pasa Pues ya estamos entrando ya en la recta final de este podcast, chavos No sé si quieran, qué comentarios Dejan al, a nuestros Prisioneros de la Como saga siempre de iban
2: a decir, como son de insistentes Estos chavos eh, Jueguen las versiones anteriores Anímense, no les va a salir tan caro eh, la versión de um, Super Metroid, que es la versión de Super Nintendo, que creo que estamos coincidiendo que es una, una de las mejores eh, Tiene la parte del feeling, que sin tener los gráficos espectaculares que hoy en día ya, ya, ya se tienen, les va, les va a encantarlo Jueguen los juegos anteriores, no van a gastar tanto ahorita con, con comprarse el Dread, les recomiendo, esperen una ocasión especial para, para comprárselo, no va a pasar nada, no se va a acabar el mundo y, eh, o si tienen las, las consolas retro como el Super NES Mini o el Super NES original, pues aprovechen para regresarse un poquito ahí. Porque aparte, la parte del, del, del control que tenía el, el Super Nintendo, pues eh, eh, viene siendo uno de, de mis favoritos. Nada personal contra el Nintendo Switch y dale con el mismo tema. No me gustan los mini controles. Yo me tuve que comprar el clásico para este, seguir la misma línea que, que ya traía. Son los controles muy chiquitos, muy incómodos, y eso que no tengo las más tan grandes. Este, pero... No les va a costar tanto, o si no, métanse un emulador en, online y, y ahí dense la oportunidad de, de conocer el juego. También les dejo la invitación, si no conocen eh, Metroid, métanse a buscar historias en YouTube. Hay muchos eh, gamers, productores de contenido que tienen unas historias geniales y envolventes en YouTube y en, y en Facebook sobre la historia de, Super, bueno, de Metroid en general. sale
1: Sí, también. De hecho, si, si se lo piensan comprar o si tienen familia también en Estados Unidos, pues espérense al Black Friday. O si tienen familia en Canadá, espérense al Boxing Day. O si de plano no tienen familia de nada, pues, pues en el. ¿Cómo se llama? El, aquí en el, México, en el aquí Buen en Fin. México, el Buen Fin. <ríe> Pueden esperarse al buen fin que ya está casi a la vuelta de la esquina Entonces, este, digo, no sé, no lo he jugado probablemente De hecho, casi todos los juegos de Nintendo nunca bajan sus costos Entonces sería recomendable que si tienen interés por comprárselo, cómprenselo de una vez
0: Sí, bueno, lamentablemente es que ¿cuánto? Bueno, en Amazon ahorita estar en que unos 1100 pesos mexicanos, 1200 pesos mexicanos
1: Básicamente este... los juegos nuevos están en 1350 y tantos. Y luego bajan de precio y en algunas ofertas o... Oh, 900 30, máximo. 999. 99. 899 han estado los juegos, pero es Mario Odyssey que salió hace cuatro años. O más, ¿no? Bueno, de hecho, sí. 899 han estado lo más bajo. Pero este, este no creo que esté a 899 ni a
0: no, es que Nintendo no, tiene una política ahí muy estricta con los precios y no, no los baja por nada de punto. Yo antes para finalizar, algo interesante que ya para finalizar es que por ahí había el rumor de que por primera vez Nintendo iba a prestar un personaje a otra consola y se había rumorado mucho en las redes sociales que Samus iba a salir este, en este juego favorito de los niños ratas del Fortnite. El Fortnite. Habían dicho que ya había filtraciones co y confirmaciones que... ...que Samus iba, iba a salir... ...a mí siempre se me hizo muy poco dudable... ...y creo que fue... Eh, ...una filtración... ...falsa... Ah,
1: o, sí.
2: por, ...o por alguna ya razón...
1: Sabe. ...ya salió Batman, me... ¿no? Entonces quién sabe... ya qué más pueda salir, o sea,
2: ...puede ser... ...no creo que tenga necesidad Nintendo de estarlo... ...si sí,
0: no... ...no... Bueno, que, que fíjate que ese juego ese, ese que a mí no me gusta de Fortnite, pues sí ha sacado varias, varios personajes, ¿no? Sacó a los de Street Fighter, sacó a Master Chief, este, eh, toda la saga de Marvel, DC están ahí, este, personajes de películas, o sea, creo que Epic Games está metiéndole galleta con los derechos, ¿no?
2: Sí, con las negociaciones, sí, podría mm -hmm. ser, fíjate, no, no nos extrañe ver a, a Super Mario un día ahí. <risa>
1: ¿Quién sabe? No lo creo. Mario, Mario sí está medio... Ga... ¿Met, met Samus? Puede ser. Bueno, no creo, sí, eh. no sé. Uh, pues, este es, ¿Quién sabe? Pero ya si hablaste, hablaste como tío ahorita. No. Sí. ¿Qué dijiste? en el Fortnite? el Fortnite?
0: Ah, no, sí es el Fortnite. O sea, sí le dicen los chavos el Fortnite. Pero yo digo el Fortnite. Es, el, es que entre, to entre todos los conocen como el Fortnite.
1: O sea,
0: ok. Padre del Fortnite.
1: Ah, ok. Entonces yo, yo soy el tío. <risas> no,
0: ya todos nosotros somos tíos, chavo. Ya, ricos.
1: sí, no manches.
0: En el, en el Fortnite, bueno,
2: es, eh, creo que debemos hablar de Fortnite algún día, pero
1: no es el momento. Yo no lo he jugado, viejo, entonces no sabría decirte.
2: Algún día lo jugamos y ya les platicamos para no estar tenemos que
1: hacer qué onda. Tenemos que hacer el, el, el juego un entre un los streaming de Smash. Exactamente.
0: Sí, tenemos no. que hacer un streaming, tenemos que meternos a los streamings.
1: Ajá, hacemos uno de Mario Kart o de Smash o vemos qué onda, ¿no? Porque meh, podría ser.
0: Pues así es, es el próximo proyecto de los chavos de Calabozo Geek. Pero bien. Este Recuerden seguirnos sí, en todas las redes sociales Recuerden que este podcast Todos los sábados en la mañana Lo podrán lo podrán escuchar capítulos nuevos Y en poco tiempo después Lo podrán ver en YouTube, en Facebook Y las redes eh, sociales favoritas de ustedes Recuerden buscarnos como Calabozo Geek eh, Buscando al Geek Invader Que es este monito en negro En fondo amarillo Y pues les agradezco a todos ustedes Su atención, aquí fue Panchigui. Geek Felices Juegos
1: Edwin, de ese lado,
0: feliz
1: jugos. fuera.